0: De stemming over de Europese natuurherstelwet eindigde in een gelijkspel dankzij een trucje van de Christendemocraten.
1: Uh, nou heeft de partijleiding besloten om degene die misschien wel eens konden gaan twijfelen om die te vervangen door hardliners die wel gewoon uh, op zeker tegen die wet
2: gaan stemmen.
0: De aandeelhouders van DSM Veermenig zien de koers dalen en het inkomen van de CEO stijgen.
2: Want de CEO de vreze die krijgt er 61 bij volgens de plannen. En
0: de veiling van radiofrequenties kent bijna alleen maar verliezers.
3: Dat hoor je wel in de commerciële radiowereld ook van... ja, dit is een vorm van zakvullerij van de kant van de overheid.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Opnieuw is er geen doorbraak voor de veelbesproken natuurherstelwet... van Eurocommissaris Frans Timmermans. Net als twee weken geleden eindigde de stemronde van de Milieucommissie... in 44 stemmen voor en 44 stemmen tegen. Je hoort EU-correspondent Matthijs Schiffers. Hij legt eerst uit wat er in het wetsvoorstel staat.
1: Nou, die natuurherstel is een voorstel van de Europese Commissie... van de eurocommissaris Frans Timmermans eigenlijk. Hij maakt onderdeel uit van het hele klimaatbeleid van de EU. Uh, de gedachte is dat een gezonde natuur mee kan helpen... om de gevolgen van klimaatverandering uh, op te vangen. Bijvoorbeeld doordat uh, gezonde bossen kunnen CO2 opslaan. Uh, gezonde veengebieden ook... Uh, veel natuur is in een slechte staat in Europa. Uh, en deze wet verplicht lidstaten om um, die natuur te herstellen. En ervoor te zorgen dat uh, de natuur sowieso niet verder verslechtert.
0: Ja, nu zijn er binnen die commissie voor- en tegenstanders. Nou, die zijn dus ook ongeveer gelijk. Wat zeggen die dan over dit plan?
1: Uh, de tegenstanders zijn uh, als de dood dat uh, dit soort wetten... En voor zorgen dat allerlei bouwprojecten niet door kunnen gaan en dat boeren minder ruimte krijgen om, uh, om hun activiteiten te ontplooien. Eigenlijk zoals we in Nederland ook al zien met de stikstofcrisis. De voorstanders zeggen nee, dat is allemaal flauwekul. In, die wet, in dat wetsvoorstel staat dat bijvoorbeeld projecten als windmolens enzovoort vooral gewoon door moeten kunnen gaan. En dat je rekening kunt houden met, met sociale omstandigheden en de bevolkingsdichtheid, et cetera, in, in lidstaten. Dus die wet is, is daar geen beletsel voor. En het allerbelangrijkste is dat deze wet boeren niet belet bij hun activiteiten, maar er juist voor zorgt dat ze... Vruchtbare grond zullen hebben zodat ze in de lengte der dagen ons aan ons voedsel kunnen voorzien. Dus dat is de discussie die er gaande is.
0: Nu begrijp ik dat dit gelijkspel ook tot stand is gekomen omdat er een soort wissel is geweest van de leden in die commissie. Hoe zit dat precies?
1: Ja, dat is inderdaad de discussie van de dag. De grote wisseltruc... die de Christen-Democraten zouden hebben toegepast om hun verzet tegen deze natuurherstelwet te, te verstevigen. Kijk, er zitten 88 leden. In die, ...in die Milieucommissie. Uh, daarvan zijn er 22 uh, van de Christen-Democraten ...van de Europese Volkspartij. Daar zit ook de CDA bij en de ChristenUnie. Niet al die 22 uh, EVP'ers... Uh, ...zijn even uh, stellig in het afwijzen van die wet. Uh, nou heeft de partijleiding uh, besloten... ...om degene die misschien wel eens konden gaan twijfelen... ...om die te vervangen... Door hardliners die wel gewoon uh, op zeker tegen die wet gaan stemmen. En uh, dat mag blijkbaar bij zo'n uh, Milieucommissiestemming. En dus zeggen mensen die dan uh, deze stemming beoordelen. zeggen ja, die is, die is eigenlijk gemanipuleerd. Die is niet zo heel veel waard. Straks tijdens de, de, de stemming in de plenaire bijeenkomst van het Europarlement. dus het voltallige Europarlement. dan kan die truc niet. Dan zit iedereen gewoon daar. Dan kan iedereen stemmen zoals hij dat zelf wil. En dan zul je zien dat uh, die wet het alsnog gaat halen.
0: Is dat ook jouw verwachting dat dat gaat gebeuren?
1: Nou, het zal ook afhangen van wanneer die stemming in die plenaire vergadering precies plaatsvindt, denk ik. Um, de, de voorstanders willen dat gewoon in juli doen, al snel in Straatsburg. De tegenstanders uh, die zeggen van nou, uh, we moeten dit gewoon nog wat verder voor ons uitschuiven. Ja, en in die tijd kan er natuurlijk van alles en nog wat gebeuren. Uh, moeilijk te zeggen, en niet voordeel dat is, dat, die, die, die extra tijd. Wat wel zo is dat uh, de lidstaten, die hebben er natuurlijk ook nog wat over te zeggen. Je hebt het voorstel van de commissie en vervolgens moet het parlement er iets over zeggen en de lidstaten. De lidstaten hebben vorige week na veel vijven en zessen wel een akkoord bereikt over de natuurherstelwet. Weliswaar een afgezwakte vorm van het voorstel dat Frans Timmermans heeft gedaan een jaar geleden. Maar ze hebben nu dan toch een meerderheid achter die wet weten te scharen. Nederland is een bijzondere plek uh, heeft begleed een bijzondere plek in deze discussie. Want Nederland heeft ook bij die vergadering van de lidstaten tegen de wet gestemd. Ook tegen die afgezwakte vorm ervan. Uh, uh, dus voor Nederland uh, is, de, is de hoop dat het Europarlement er ook niet mee instemt of nog verdere afzwakkingen uh, weet te bewerkstelligen.
0: Morgen zitten de beleggers van dsm 4 minig bij elkaar tijdens de eerste aandeelhoudersvergadering in Basel. En het nieuwe fusiebedrijf is al weken een van de grote verliezers op de beurs. Redacteur landbouw- en voedselketens Maureen Blankenstein... vertelt hoe hard de koers van het bedrijf schommelt.
2: Eind 2021 piekt het aandeel nog op uh, historische hoogte van uh, 200 euro. En anderhalf jaar later is daar nog maar 94 euro van over. En um, dat zijn dus wel echt flinke verschillen. Ja, waarom? Er spelen wij echt meerdere dingen tegelijk voor DSM Firminich. Dus aan de ene kant hebben we... Gewoon dan tijd echt uitsluitend slecht nieuws op de korte termijn, uh, vertellen analisten ook. Dus allereerst duurde de fusie met de Zwitserse producent uh, in smaak- en geurstoffen. Die duurde langer dan verwacht. Verder heeft ook Firminich een paar mededingingswaakhonden achter zich aan. Uh, die zien namelijk aanwijzingen dat het bedrijf samen met anderen uh, uit de sector prijsafspraken zou hebben gemaakt om concurrenten uit de markt te drukken. En die onderzoeken lopen nog en de eerste uitspraak wordt op z'n vroegst in de loop van volgend jaar pas verwacht. Dus dat blijft ook nogal een tijdje hangen. Dat vinden beleggers ook niet fijn. En de vitamineprijs zijn de afgelopen tijd flink gedaald. Dat komt door minder vraag en meer aanbod. En een analist die ik sprak, die denkt dat daar op z'n vroegst pas in 2024 een beetje verbetering in zal komen. Terwijl DSM denkt echt wel dat het al in de loop van dit jaar die prijs bij zal trekken. Dus ja, dat ziet er gewoon op de korte termijn allemaal niet zo heel goed uit.
0: Terwijl ik als ik zo van buiten kijk, denk van nou, twee bedrijven die gaan fuseren... die hebben straks een sterkere positie juist, maar die koers daalt toch sterk.
2: Ja, maar dat denken analisten ook zeker, dat het op de lange termijn staat... DSM 4-Miniger juist sterk voor in de sector... Terwijl meerdere bedrijven het dus eigenlijk wel lastig hebben, denken ze dat DSM en 4-9 elkaar echt goed aanvullen. Ze hebben aan de ene kant DSM, die veel vitamines en in, uh, in voeding produceert. Dus DSM is bezig met het gezond maken. En 4-9 zou eigenlijk even heel platgeslagen dat dan ook lekker kunnen maken. Lekkere geur en lekkere smaak. Maar voor nu is het vooral belangrijk, vertelde een analist, dat ze gewoon snel ook echt die negatieve nieuwsstroom kunnen omdraaien. Want ja, het enige wat echt bewijst dat die fusie het ook echt gaat doen, is beter resultaat.
0: Ja, en hoe doen zij dan ten opzichte van concurrenten? Want ja, die hebben met dezelfde marktomstandigheden te maken. Maar ja, die hebben niet zo'n fusie achter de rug.
2: Nee, dus nee, die hebben het ook niet makkelijk. Zo heeft CRODA, een Britse conculega, begin deze maand ook een winstwaarschuwing uitgegeven. Die noemde vooral de nahebbende gevolgen van de COVID-pandemie nog. En ook de afnemende vraag als oorzaken. Dus ja, het is niet alleen DSM, minuten inderdaad.
0: Morgen is dan de eerste aandeelhoudersvergadering van dit nieuwe fusiebedrijf. Waar moeten we dan op gaan letten?
2: Uh, ja, dat is de eerste die dan dus in Basel is... van eigenlijk het nieuwe bedrijf van dsm 4 meneer En daar staat onder andere op de agenda het beloningsbeleid. Want de CEO de Vreze die krijgt er 61% bij volgens de plannen. En uh, ja, een kleine blik op wat al grote spelers hebben gezegd... of grote aandeelhouders hebben gezegd... is dus ook wel dat dat beleid uh, wel goedgekeurd gaat worden. Er zijn nog niet echt revoltes die ik heb kunnen ontdekken. Maar... Um, ja, we gaan het zien bij de aanhoudersvergadering morgen.
0: Aanstaande dinsdag gaat de FM-veiling van start, waarbij mediabedrijven moeten bieden op de commerciële radiofrequenties die zij willen hebben. Dat had al lang geleden moeten gebeuren, maar om uiteenlopende redenen, waaronder corona, werd de veiling meermaals uitgesteld. Redacteur Technologie en Innovatie Jeroen Piersma legt uit waarom er nu toch een veiling komt. Het enige
3: probleem was dat er deze keer een partij was, namelijk Kink, waarvan de directeur Jan Hogestein heet. Die heeft geen FM-vergunning, die wil groeien met zijn radiostation en die is toen gaan protesteren tegen het verlengen. Heeft daar rechtszaken over gevoerd en heeft die vorig jaar gewonnen. En dus was het ministerie van Economische Zaken gedwongen om alsnog een veiling te organiseren. Nou, dat is de veiling van volgende week.
0: Is dat een transparant proces? Kunnen wij dat straks gaan volgen? Wie er wat biedt?
3: Nee, het, het antwoord is nee. Het is een zeer niet inzichtelijk, niet transparant proces. Officieel weten we eigenlijk niet eens wie eraan deelnemen. Omdat EZ dat gewoon niet bekend heeft gemaakt. En de partijen zelf het ook niet echt bekend maken. Omdat ze, ze hebben allemaal een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen in het kader van de veiling. Ik heb voor het, het verhaal wat ik heb voor het FD overgeschreven uh, uh, heb ook geen gebruik kunnen maken van de partijen die meedoen. Uh, ik heb me moeten behelpen met mensen die aan de buitenkant staan. Het is dus geen inzichtelijk uh, proces, maar we kunnen dus wel ongeveer op ons, onze vingers natellen wie er meedoen. Dat zijn natuurlijk de partijen die nu uh, uh, een vergunning hebben. En... Naar verluid uh, zijn er ook twee buitenlandse partijen uh, uh, geïnteresseerd. Uh, en er is natuurlijk uh, Jan Hogestijn als nieuwkomer.
0: Wat zijn zijn kansen? Want nou ja, hij moet het waarschijnlijk opnemen tegen grote partijen als DPG Media, het Mediahuis.
3: Nou, de, de bronnen die ik gesproken heb... Maar dat zijn mensen uit de commerciële radiowereld. Um, die schatten zijn kansen niet hoog in. Want hij heeft een zender voor uh, alternatieve popmuziek. He, dat, dat is Kink. Daar valt niet verschrikkelijk veel geld mee te verdienen. Daar is niet een groot, He, een groot publiek uh, voor, voor populaire muziek. En die frequenties die, die zijn wel duur. Dus de, 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 zij, zij vermoeden dat hij um, ja, waarschijnlijk niet voldoende gaat bieden om uh, zo'n vergunning binnen te halen. En daar zit natuurlijk wel een ironie in, want ja, hij is degene die het hele proces in gang heeft gezet eh, tegen de zin van eh, de meeste zittende partijen. Dus je kan straks een situatie hebben dat hij geen vergunningen heeft, maar de rest wel een rondje heel veel geld heeft moeten betalen voor zijn bestaande vergunning.
0: En dan is de overheid eigenlijk de enige winnaar van dit proces?
3: Dan is de overheid uh, degene die uh, uh, ja, hier heel veel geld mee verdient. En dat hoor je wel in de commerciële radiowereld ook van... ja, dit is een vorm van zakvullerij uh, van de kant van de overheid.
0: Uh, DPG Media, Mediahuis, FD Media Groep zelf doet ook mee. Hè? Ons, onze ja. evenknie in Radioland, BNR, hoort daar ook bij... Is er nog een kans denkbaar dat voor dat nieuwskavel, hè, die frequentie die speciaal voor nieuws gereserveerd is, dat daar een hoop vuurwerk komt?
3: Ja, dat is niet uitgesloten. De veiling zit zo in elkaar dat um, als partijen uitgespeeld zijn bij een dure frequentie, ze eventueel kunnen switchen naar een goedkopere frequentie. Nou, die nieuwsfrequentie dat is een uh, uh, goedkope frequentie. Althans, het, het startbedrag is gewoon 0 euro en dan begint het bieden. Um, dus dat, dat zou kunnen. Wat de, Bovendien natuurlijk nog wel meespeelt is dat er zijn twee grote nieuwsconcerns die uh, aan de veiling meedoen. Dat is Mediahuis en DPG Media. Ja, het is niet uit te sluiten dat zij interesse hebben in nieuwsradio. Dus het, zijn, het is voor uh, de FD Media Groep en voor BNR is het uh, een buitengewoon spannende veiling.
0: Wanneer weten we wie wat krijgt?
3: Nou, dat is onderdeel van de ondoorzichtigheid. Dat weten we dus niet. Het begint um, op uh, dinsdag om uh, tien uur, zeg ik even uit mijn hoofd. Um, maar het is een meerrondenveiling. Um, als je zeg maar in de eerste ronde niet voldoende hebt geboden... kun je in de volgende ronde meer bieden. Uh, en dat kan een aantal dagen duren... voordat er uh, in alle, voor alle vergunningen winnaars zijn. er is dus pas een winnaar als er een hoogste bot ligt en er zijn geen tegenbiedingen. Dus het kan een aantal dagen duren. Uh, op het moment dat het duidelijk is, heb ik van EZ gehoord... dan uh, maken ze het nog diezelfde dag bekend. Dan komt er ook een persconferentie met de uitslag van de veiling.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.